0: 古老的漫游的欲望在跳跃，撕扯着习俗的链条。再一次从寒冬的沉睡里，唤醒了野性的曲调。嘿、hey, ，亲爱的小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。超大哥哥今天为大家读中国宇航出版社出版的《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，翻译孙法里。第四章，霸权谁属？上。呃，我说过吧，我说过那个巴克是个双料魔鬼吧。我可是说对了。弗朗索瓦第二天早上发现斯皮茨不见了，而巴克则遍体鳞伤。他把巴克弄到火堆边，靠着火光指出了伤口。那斯皮茨打起架来可厉害的像地狱。佩罗特一边说一边检查着大大小小的伤口，可这巴克打起架来就厉害的像双料地狱。弗朗索瓦回答：“咱们现在清静了，没有斯皮茨。”也就没有纠纷了。佩罗特收拾营帐、食物，捆上雪橇，狗夫开始套狗。巴克快步赶到斯皮茨作为排头狗应当占有的位置，可是弗朗索瓦没有注意到他，却也带来了索莱克斯，让他占有了那令人眼红的位置。他认为索莱克斯是现有的狗中最好的。巴克大发雷霆，扑向索莱克斯，赶走了他。站到他的位置上，怎么？怎么？弗朗索瓦乐了，拍着大腿说：“你看那巴克杀了斯皮茨，想补他的缺呢。”滚开，笨蛋！他叫道。但是巴克不肯动，他抓住巴克颈皮。那狗虽威胁的叫着，却被他拽到了一边，换上了索莱克斯。老狗并不喜欢这个位置，显然表示害怕巴克。弗朗索瓦坚持，可是他一转身，巴克又替代了索莱克斯。索莱克斯丝毫也没有不愿意的意思。弗朗索瓦生气了：“上帝，看我收拾你！”他拽了根棍子走了过来。巴克想起了穿红绒线衣的人，慢慢退去了。索莱克斯第二次被带了上去，巴克也不进攻了，却在大棒势力范围之外转圈子。又委屈又愤怒地汪汪大叫，他一边兜着圈子，一边盯着大棒。万一弗朗索瓦打来，他好躲开，因为他的大棒问题上已经长了见识。狗夫继续干活，他叫巴克，打算把他安排到戴夫前面的老位置上。巴克倒退了两三步，弗朗索瓦逼了上去。巴克见他来，便又倒退。相识了一会儿，弗朗索瓦扔下了大棒，以为巴克是怕挨揍，但是巴克却是公开造反。他要的不是不挨揍，而是排头拳，那是他挣来的，不给他，他可不答应。佩罗特也来帮忙，两人一起跟他缠了大半个钟头。他们向他扔棍子，他躲开了；他们咒骂他，咒骂他的爹和娘，咒骂他的子孙万代。咒骂他身上的每一根毛，血管里的每一滴血。他以咆哮回答咒骂，却总不让他们靠近。他并不打算逃掉，只在营地上兜来兜去，清清楚楚表明：只要满足他的要求，他就会听话，而且做个好狗。弗朗索瓦坐下来抓脑袋，佩罗特看着表咒骂：时间在飞逝，他们一个小时以前就该上路了。弗朗索瓦又抓脑袋。他摇了摇头，对着信使不好意思的苦笑。信使耸耸肩，表示他俩失败了。于是弗朗索瓦走到索莱克斯站着的地方，叫巴克。巴克笑了起来，却站得远远的。弗朗索瓦解掉索莱克斯的皮带，让他回到他的老地方去。狗队全都套好套，一字排开了，准备出发。除了在最前面，巴克没有别的位置可去。弗朗索瓦又叫他。巴克又笑，可仍然躲得远远的。把棒子扔掉，佩洛特命令道。弗朗索瓦扔掉棒子，巴克立即跑了过来，胜利的笑着绕到排头。他的皮带系好，雪橇出发了。两人跑着，队伍冲了出去，走上河边的雪橇路。虽然狗夫对巴克早有评价，说他是双料魔鬼。可是出发不久，他才发现他还是低估了他。巴克忽然崛起，兼起了领导众人。凡是需要做出判断、迅速思考、立即行动的地方，他的表现都超过了斯皮茨。弗朗索瓦还从没见过能比得上他的。但巴克出类拔萃之处，却表现在执行纪律时要求伙伴们守法上。戴夫和索莱克斯对于领导的更迭并不在意，那跟他们无关。他们的责任是干活，在队伍里使劲干活，只要不干扰他们，无论出了什么事儿，他们都不管。温顺的比利可以按要求干活，只要秩序正常。可是队里别的狗已在斯皮茨的最后几天养成了不守规矩的习惯，现在巴克却来咬他们，让他们守规矩，这叫他们大吃一惊了。派克的位置在巴克身后。除非无可奈何，他是从来不肯在胸带上多使一份劲儿的。现在却立即一再吊儿郎当，挨揍，一天没过完，他已比这辈子任何时候都卖劲儿了。第一晚宿营，脾气刁钻的乔就给他狠狠地揍了一顿，那是斯皮茨从来没办到的事。巴克全凭个子大压得他喘不过气来，先是汪汪乱叫，后来只好呜呜地求饶，算是服了。狗队的情绪立即昂扬起来，又恢复了往日的团结一致，又像一条狗一样在雪原橇径上跳跃前进了。到了林克滩，又增加了两只当地的雪橇狗。巴克管教和制服这两条狗之神速，真叫弗朗索瓦目瞪口呆。巴克这样的狗没见过，他叫道：“没有，没有见过。”值一千块。天哪，是吗？你怎么看，佩洛特？佩罗特点点头，他的速度已经打破了记录，而且一天一天增加。雪原敲路情况极佳，踏得结结实实，没有新雪碍事，又不太冷。气温降到零下五十度之后，在整个行程中就再也没变。两人轮流跑步和驾驶雪橇，赶着狗队飞跑，只出现过极偶然的大误。30英里河冰层比较厚。用十天才能走完的路，只用一天就跑了出去。他们从勒巴治湖一口气跑了六十英里，来到了白马滩，经过了马西、太极西和本内特，飞快地跑过了七十英里的湖区。原来轮到跑前面的人，后来竟被扔到后面，用一根绳拖着跑。第二周的最末一夜，他们已经爬上了白关。沿着斯卡格卫灯塔照耀的海岸斜坡往下冲，脚下已是海运港口了。这番豪跑跑破了记录，连续14天，每天平均40英里。佩罗特和弗朗索瓦在斯卡格卫大街上连续三天趾高气昂的，人们像潮水一样涌来，请他们喝酒。狗队成了训狗师，爱狗人徘徊欣赏、流连不去的地点。然后从西边来了几个坏蛋。想把村里的人钱赢光，玩了一番手脚，却叫人抓住把柄，接了个百孔千疮。人们的兴趣转向了新的偶像，然后公家又发出新的命令。弗朗索瓦把巴克叫到身边，双手搂住他，哭了一场。弗朗索瓦和佩罗特便从此在巴克的生命中消失，跟别的人一样。一个苏格兰混血儿接管了他和他的伙伴们。带着他们跟十来只狗队一起，开始踏上了回道森去的漫漫长路。现在可不是轻松的欢跑，也不再创记录，只有每天拖着沉重的邮件艰难的跋涉，因为那是个邮件专列，把消息从世界各地带给在北极的阴云下寻找黄金的人。巴克不喜欢这种工作，可是工作仍然做得不错。他跟戴夫和索莱克斯一样，以工作自豪。而且让每个伙伴承担公平的劳动，不管他们是否引以为豪。生活很单调，很有规律，但很机械。每一天的情况大体相同：早上厨工上班，生火，吃早饭；然后有的人撤营帐，有的人套狗，赶在预告黎明即将到来的黑哨前一个小时左右出发。晚上宿营，有人搭帐篷，有人劈柴、砍松枝搭床，有人给厨工提水或取水，还要喂狗。这是狗群一天之中唯一的乐事，虽然吃完鱼跟别的狗一起逛上个半百个小时也挺不错。一共有一百多只狗，其中有的打架很凶，但是巴克跟三只最厉害的狗分别作战之后，变成了霸主。他一记毛，一吃牙，那几只狗便逃之夭夭了。也许他最喜爱的事，便是坐在篝火边，前腿前身后腿蜷缩。抬头对着火光，朦朦胧胧的眨眼。有时他想起阳光普照的圣克拉拉峡谷里米勒法官的大屋子，也想起那水泥游泳池，想起墨西哥多毛狗伊莎贝尔和日本哈巴狗图茨。可是他回忆得更多的却是那穿红绒线衫的人，全毛的死跟斯皮茨的血战，和他吃过或喜欢吃的东西。阳光的国土已经很模糊、很遥远，回忆他。对他已经没有什么吸引力，有吸引力的多的倒是他遗传中的记忆，这种记忆给了许多他从来没有过的东西以一种似曾相识之感。本能，那后来以泯灭的本能，在他身上苏醒了过来，活跃了起来。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。